0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gibt es so etwas wie den besten ETF der Welt? Selbstverständlich nicht, denn es kommt natürlich darauf an, welche Ziele verfolge ich denn mit dem ETF. Gibt es so etwas wie den beliebtesten ETF der Welt, zumindest für all diejenigen, die von Zukunftstechnologien profitieren wollen? Den gibt es. Und genau diesen ETF möchte ich heute etwas näher unter die Lupe nehmen. So, in einer kompakten Episode möchte ich heute den mit weitem Abstand beliebtesten ETF der letzten zwölf Monate besprechen. Das ist nämlich der ARK Innovation ETF. Total Net Assets derzeit rund 23 Milliarden Dollar. Das ist für einen ETF sehr, sehr viel. Dieser Arc Innovation ETF, deswegen spreche ich nur darüber, der hat zu Missverständnissen geführt, zumindest erscheint es mir, als liege hier ein Missverständnis vor. Denn ich habe in dem einen oder anderen Video kritisch über diesen ETF gesprochen. Und zwar hinsichtlich der Tatsache, dass er aktiv geführt wird. Und dass es wahnsinnig schwer ist und in der Vergangenheit niemandem gelungen ist, tatsächlich einen ETF zu basteln, äh, Werte zusammenzustellen, von denen man sagen kann, die werden in den nächsten Monaten gut laufen. Also dieser ARK Innovation ETF, das Einzige, was mir an ihm nicht gefällt, beziehungsweise die Gefahr, die ich sehe, ist genau das, was vermutlich viele anlockt, nämlich, dass er aktiv geführt ist. Das heißt also, dass Kathy Wood, das ist die, die Gründerin von ARK Invest und eine beeindruckende frau ich kann es nicht anders sagen eine beeindruckende person unabhängig von ihrem geschlecht ich habe mehrere interviews mit ihr gesehen und sie ist sehr präzise in ihrer analyse und der die idee hinter diesem Arc innovation etf die ist großartig einen etf aufzulegen bei dem es um zukunftstechnologien um technologien äh, geht die die wir auf jeden fall in den nächsten jahren brauchen und bei denen eben noch nicht nur die werte drin sind die ja die Top 5, 6, 7 des S&P 500 oder des Dow Jones ausmachen, dann könnte man nämlich genauso gut einen Dow oder einen S&P 500 oder einen Nasdaq ETF kaufen, sondern einen Plan zu verfolgen und zu sagen, wir haben hier Zukunftstechnologien. Technologien, die disruptiv wirken können. All das gefällt mir. Nur, die Gefahr bei einem aktiv geführten ETF ist immer, dass man sich von Momentum treiben lässt. Und das hat in den letzten Monaten sehr, sehr gut geklappt. Die Top-Position im Arc Innovation ETF ist Tesla. Ob es nun Cathy Wood selber war, die mit ihren sehr, sehr positiven Prognosen zu Tesla den Kurs ein klein wenig getrieben hat, sicherlich ein bisschen. Ja, aber bei einem Unternehmen dieser Größenordnung reicht das nicht. Also der Gedanke, die würde erst einsteigen und dann sagen, das ist aber Tesla, ist 3000 Dollar wert, ich glaube, das ist ihr aktuelles Kursziel. Nein also sie ist garantiert keine frontrunnerin Also ja so etwas hält für ein oder zwei tage und sorgt dann mal für, dass eine aktie 1% ins plus steigt aber sie verkauft ja in diese stärke hinein nicht also alles völlig in ordnung mir ist aber kein einziger etf ob nun etf oder ein klassischer aktienfonds bekannt bei dem es geklappt hätte immer wieder das richtige momentum zu erwischen das ist wahnsinnig schwer Vielleicht wird es beim Arc Innovation ETF anders sein und vielleicht, und dann wäre es kein schlechter ETF, vielleicht wird sie auch Korrekturen aussetzen. Das kann durchaus sein. Die Konditionen, zu denen man diesen ETF, ja, der ist in den USA gehandelt, Kürzel ARKK, kaufen kann, die sind sogar fair. Es gibt weder einen Aufschlag, das kann man auch auf der Seite sehen, zum Net Asset Value, also die Summe aller Beteiligungen lässt, kann man hier ganz einfach zusammenzählen und dann sagen, so viel dürfte der ETF wert sein. Und es gibt, das ist sehr transparent, sehr lobenswert, es gibt dazu eine eigene, ja, einen eigenen auf der Seite von arcfunds.com eine eigene Anzeige, die heißt Premium oder Discount. Und da kann man tagesaktuell sehen, ist dieser ETF gerade zu viel wert? hinsichtlich der summe der beteiligung und wir sehen das schwankt um den um die 0% herum aktuell beträgt das premium 0,11 das ist völlig in ordnung und für einen aktiv geführten etf ist das expense rates ratio also die ähm, die kosten mit 0,75 ebenfalls vollkommen in ordnung von daher also keine kritik und bevor ich meine die kritik äußere die aus meiner sicht diesen etf zumindest zu einem sehr sehr spekulativen macht möchte ich zuerst einmal auf die werte schauen die da drin sind denn die sind durchaus interessant ja, sie setzt auf unternehmen die bei denen es einen skaleneffekt gibt einen netzwerkeffekt sie setzt auf zukunftstechnologien ich brauche jetzt den ja, den die Fund description also die beschreibung und die ziele Könnt ihr euch selber anschauen. Es geht um disruptive Innovationen und dementsprechend sind die Werte gekauft. Äh, wenn wir uns mal die Top 10 ganz kurz anschauen, dann haben wir, das ist eine relativ hohe Gewichtung für einen ETF, mit 11,6% derzeit Tesla. Und ja, Tesla ist vom Hoch deutlich zurückgekommen, in den letzten Tagen aber auch gestiegen. Und ja, Tesla ist teuer. Deswegen sagte ich es. Entscheidend wird sein, wie verhält sich die, die Investmentmanagerin, das wird Kathy Wood nicht alleine machen, wie verhalten die sich, wenn es mal zu einer größeren Korrektur kommt. Versuchen sie dann auszutauschen in Momentumwerte, die dann gerade laufen, dann ist es ein schlechter ETF. Das, das ist die Gefahr bei einem aktiven ETF. Ich kann nicht verhindern, dass das Analyseteam morgen zu einem Ergebnis kommt und sagt, wir müssen einmal alles austauschen. Das geht immer schief. Warum funktioniert das nicht? Warum macht das kein Stanley Druckenmiller, ein Warren Buffett, ein Charlie Munger, ein George Soros, alle Menschen, die haben, ähm, ja, um nun mal die ältere Generation zu, zu nennen, ein Bill Eckman und so weiter. Ein Netzwerk, unfassbar. Die wissen wahrscheinlich häufig, was Unternehmen verkünden werden, bevor die äh, CEOs oder der Sport sich zusammengesetzt hat das netzwerk ist ausgezeichnet warum versuchen die nicht trotzdem von vornherein zu sagen wir erwischen immer den nächsten trend warum machen die das nicht das machen sie nämlich tatsächlich nicht sie das sind entweder long term also langzeit investoren aller la buffett oder es sind spekulationen antizyklischer art sehr häufig also unternehmen die nicht jetzt gerade von allen gesucht werden sondern die aus ihrer sicht unterbewertet sind die vielleicht dann wiederentdeckt werden. Aber einen reinen Momentum-Driven ETF oder Fonds führt praktisch niemand. Mit Momentum meine ich, heute sagen zu können, was ganz vereinfacht gesagt, morgen die Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird. Die Einzigen, die das immer wieder versuchen, und zumindest wenn man sich das auf lange Strecke anschaut, mehr schlecht als recht, sind Privatanleger. Mir graut jetzt schon vor dem nächsten Bärenmarkt, selbst wenn er nur sechs Monate dauert. Denn in den letzten zwölf Monaten ist eine Reihe von Börsianern geboren, darüber freue ich mich natürlich, die vermutlich allesamt aufgrund des Verlaufs der letzten zwölf Monate sich mehr oder weniger für Magier der Märkte halten. Weil sie sagen, es läuft einfach bei mir, mein erstes Jahr an der Börse und ich mache hohe zweistellige Renditen. Es liegt natürlich daran, dass sämtliche Technologiewerte sehr lange sehr gut ge gelaufen sind. Und was macht der klassische Privatanleger, der noch nicht so viel Erfahrung hat? Was macht der, wenn es mal abwärts geht? Nachkaufen! Immer nachkaufen! Es geht weiter aufwärts, natürlich, das ist doch Zukunftstechnologie. Und guess what? Das hat natürlich hervorragend funktioniert in den letzten zwölf Monaten. In einem Bärenmarkt zerstört man damit innerhalb kürzester Zeit sein Vermögen. Weil nach einem Bärenmarkt nicht als erstes die Werte wieder steigen, die vorher gesucht waren, sondern das beginnt dann normalerweise das ganze Spiel von vorne erstmal wieder mit defensiven Werten. Ja, wer gesagt hat 3D-Druck oh, nur lange genug halten, der wird noch Jahre, noch Jahre wird es dauern, bis die 3D-Systems, die Stratasys, Protolabs oder was auch immer, bis die wieder ihre Allzeithochs erreichen. Das ist keine Strategie. So. Und ich will nicht behaupten, dass es unmöglich ist, aber es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ich weiß nicht, wie sich das Management des ARC Innovation ETFs in der nächsten Korrekturphase verhalten wird. Danach wird es einfacher zu beurteilen, ob Sie wirklich sagen, wir bleiben langfristig dabei, wir werden, wir schauen auf Innovation oder ob Sie, wenn es nächste Woche oder Überspitzt formuliert, ja, im nächsten Monat den großen Trend gibt, Lachgasaktien. Sag mal, hat denn niemand die alten äh, Filme gesehen? Lachgaseinspritzung, das ist der Antrieb von morgen. Muss man nur gut genug verpacken, dann werden Sie schon einige Aktien finden oder <lacht> spätestens einige SPACs, die dann sauber nach oben getrieben werden. Wenn Sie da sagen, oh, dann springen wir eben dahin. Also von einem Fuß auf den anderen, um immer bei der Party mit dabei zu sein dann ist es praktisch garantiert, zumindest wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dass sie noch immer tanzen, auch wenn dann schon lange das Licht aus ist. Diese ganzen, ich kann mich noch an den Nord-Internet-ETF und so weiter, müsst ihr gar nicht nachschlagen, gibt es alle nicht mehr. Praktisch jede Fondsgesellschaft hat kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase nochmal so ein super hot Internet-Aktienfonds. ETFs waren damals noch nicht so populär, mit Fonds kann man auch viel mehr Geld verdienen rausgebracht, Kann ich mir noch erinnern, bis hin zu einem Agio von sieben Prozent. Und Agio ist nichts anderes als Upfront. Also erstmal demjenigen, der das Ding rausgebracht hat, 7% bezahlen dafür, dass ich Anteile haben darf. Nichts anderes ist ein Agio. Ist immer schön gerechnet, ja, die Gebühren, der, der Auflage, und so, vergessen wir das. Ich will hier kein Agio-Bashing machen. Aber wer heute noch an der Börse für irgendwas Agio bezahlt, der sollte nochmal genauer hingucken. Aber das wurde den Leuten aus den Händen gerissen. Eine Internet-ETF. Einfacher kann ich doch nicht reich werden. Allesamt nicht mehr existent. Denn auch ein Fonds wird dann natürlich irgendwann einfach geschlossen. Der letzte macht dann das Licht aus, kehrt noch ein bisschen den Staub raus, wenn die Leute das Geld abgezogen haben. Und so etwas passiert, wenn man versucht, einen Hype nach dem anderen zu erwischen. Das klappt nicht. So, jetzt wollte ich aber sagen, was gut ist prinzipiell gefällt mir nämlich die zusammensetzung der werte und ich kann das so sagen weil ich schau mal bei den top 10 ich bin in keinem einzigen aktuell investiert das heißt aber nichts ja denn für mich ist der unterschied beim aktiven ansatz natürlich nicht ich kaufe jetzt mal einen wert und warte dass er steigt sondern da muss der chart dazu passen und so weiter und wir haben derzeit ganz viel seitwärtsbewegung und langfristige investments sind das für mich alle nicht zumindest nicht auf diesem niveau wenn ich also sage ich finde eine tesla mir gefällt dieses Disruptive. Mir gefällt, dass der CEO jemand ist, der selber von sich sagt, ich bin 60, 70 Prozent bin ich mit Engineering beschäftigt, nicht mit ähm, mir die Bilanzen anzuschauen. Ja, da ist auch eine Gefahr dabei, aber solche Visionäre braucht das Land, ja, unser Land erst recht, aber braucht die ganze Welt. Aber ich kann halt kein Unternehmen kaufen, bei dem das KGV für 2022 bei, ja, je nach Kurs über 200 liegt. Kann ich nicht, wenn ich gleichzeitig ein Unternehmen bekomme, das zwar etwas langsamer wächst, aber das KGV äh, 9 oder 10 beträgt. Also, gehen wir mal kurz durch. Wir haben hier eine Tesla mit 11% drin. Interessantes Unternehmen. Wir haben hier äh, eine Square. Äh, Finanzdienstleistungen und Mobile Payment. Absolute Skaleneffekte möglich, aber eben auch recht teuer im Moment. Das ist kann ich bei allen Werten mit dazu sagen. Bei allen top Werten, kann ich das so mit dazu sagen. Sie sind derzeit wahnsinnig teuer. Und sie werden bei der nächsten Korrektur, und da reicht eine Korrektur von 15, 20, 25 Prozent an den Märkten. Und wer jetzt noch nicht so lange dabei ist, versprochen, sie wird kommen. Ich weiß nicht wann, und ich, ich kaufe auch nicht irgendwelche Absicherungspositionen derzeit, aber sie wird kommen. Und dann werden diese Unternehmen alle 40 Prozent oder mehr verlieren. Ja, und wenn dann... Äh, ich freue mich schon auf die Mail. Ah, das ist das eine Unternehmen, hat aber nur 38% verloren. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Solche Bewertungen, die sagen, naja, in Zukunft werden die viel Geld verdienen und die haben schnelles Wachstum, alles gut. Aber in einer Korrektur oder gar in einem kurzen Bärenmarkt, der ist ja nicht erschreckend, dauert in der Regel zwischen 6 und 18 Monaten. Nichts Schlimmes aber da kriegen diese Werte verlieren dann 70 80 90 Prozent teilweise sind dann immer noch da das haben die Amazons die Microsofts die Facebooks auch zwischendurch verloren das ist Teil des Spiels ja und dann möchte ich sie gerne dann kaufen so dann haben wir eine Roku ja das ist äh, ja, Media Player machen die und ähm, Streaming-Inhalte und so weiter. Und dann haben wir sehr interessant eine CRISPR-Therapeutics äh, äh, oder Therapeutics ist ja eigentlich, ein, auch wenn er der Nasdaq notiert ist, meine ich ein, ein äh, Schweizer Unternehmen. Da geht es um äh, Gensequenzierung, so ähnlich wie bei Invitae. Ja? Silicon Valley klingt viel, klingt viel deutscher, ist aber in dem Fall dann ein amerikanisches Unternehmen. Und es geht uh, um innovative Gentests. Dann haben wir eine Zillow Group. Das, das ist jeder, der googelt nach amerikanischen Unternehmen, ist uh, die führende Online-Immobilienplattform in den Vereinigten Staaten. So ähnlich wie bei uns uh, ImmoScout. Dann haben wir Pure Storage das Hardware- und Softwareprodukte für Flash-Datenspeicher. Also alles absolute Zukunftsmärkte. Protolabs, habe ich schon gesagt, gibt es auch schon länger, sind meines Erachtens kurz vor Platzen der Dotcom-Blase gegründet worden. Ich kann mich nämlich an das Unternehmen... Also, ähm, es geht um 3D-Druck, CNC-Bearbeitung und so weiter. Das alles sind natürlich Werte, die interessant sind. Und wer heute sagt, ich kaufe mir all diese Werte... Und ich behalte mir auch noch mehrere Tranchen vor, in denen ich sie dann unten, unten, wo auch immer das sein wird, nachkaufe. Das wäre ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Aus meiner Sicht sind viele Privatanleger sowieso schon zu spekulativ aufgestellt in der langfristigen Anlage. Was meine ich mit zu spekulativ? Was hat Oliver Kahn gesagt? Eier, wir brauchen Eier. Das ist nicht angenehm. Ähm, der, wenn ich langfristig investiere dann werde ich mehrere Bärenmärkte überstehen müssen. Und wenn ich ein Portfolio habe, welches in so einem Bärenmarkt dann in Gänze, während der Gesamtmarkt vielleicht 20 oder 30 Prozent fällt, 70 oder 80 Prozent fällt, dann ist das etwas, was bei den allermeisten zum Ende der Aktienanlage führt. Ja. Deswegen sage ich, die Werte sind nicht schlecht. Sie sind allesamt. Wir haben dann auch noch eine Zoom-Video-Communications. Keine Frage. Ich meine, mehrere Zoom-Webinare und ich weiß, wie viel Geld das kostet. Also nur mal von der Größenordnung her. Das sind mehrere tausend Euro pro Quartal, die wir da bezahlen für Zoom. Die verdienen Geld richtig gut. Die Software ist dennoch gut. Es gibt auch noch andere. Keine Frage. Die verdienen richtig viel Geld. Shopify ist drin, äh Spotify ist drin, ähm, wir haben eine Trilio, haben wir drin. Alles sehr spannende Unternehmen. Square, habe ich schon gesagt. Nur, allesamt ist da nicht ein einziges Unternehmen, von dem ich sagen würde, das ist derzeit einigermaßen fair bewertet. Wie gesagt, wenn das Management sagt, wir leben damit, wir wissen ja nicht, diese Phase kann sich selbstverständlich auch noch 6 oder 12, ja, wie hat JP Morgan Jamie Diamond gerade gesagt, vielleicht sind wir in einem Goldilocks Szenario, vielleicht steigt der Markt bis 2023 sukzessive einfach immer weiter. Wir sind bei einer hohen Bewertung im Durchschnitt, aber noch nicht bei einer völlig euphorischen Bewertung. Vielleicht steigt der Markt auf völlig euphorische Bewertung. Vielleicht fällt die Inflation geringer raus als erwartet. Dann werden diese Unternehmen weiter steigen. Dann wird der ARK Invest ETF neue Allzeithochs machen, bevor er korrigiert. All das weiß ich nicht. Ich weiß nur, bei einem Long-Term-Holding heißt das ja nicht, ich möchte nächstes Jahr verkaufen. Und es wird diese Korrektur größer 50% geben. Und dann weiß ich einfach nicht, wie sich hier das Management verhält. Ob Sie dann sagen, okay, dann tauschen wir einmal aus und ähm, stattdessen sind halt irgendwelche Industriewerte dann in Wahrheit doch Innovation ETF. Ich weiß es nicht. Das wissen wir nicht. Und auch so ein Unternehmen muss sich dann erst noch beweisen. Und wer sagt, naja, ja, aber Sie sagen doch Innovation. Der Begriff ist dehnbar. Und es gibt andere Produkte, bei denen ich schon merke von denen, als Sie jetzt gerade Ihren Space ETF aufgelegt haben, ich will nicht sagen, das ist dummes Zeug, aber das, die Hälfte davon sind Rüstungsunternehmen und ja, das hat mit Space und Galaxy und Orbit relativ wenig zu tun, meines Erachtens. Also das ist auch schon Top-Marketing und die wollen auch Geld verdienen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Bei einem Langzeitinvestment brauche ich aber Gewissheit. Und das habe ich bei einem aktiv geführten ETF eben nicht. Ich hoffe, damit konnte ich einigermaßen klarstellen, dass es mir hier nicht um die Werte geht im ARK Invest und die nicht die ARK Innovation ETF und auch nicht um die äh, um den ETF an sich. Das ist alles in Ordnung, die Gebührenstruktur ist in Ordnung, sondern um die Gefahr, dass sie natürlich diesen, diesen Home Run, den sie gerade haben, fortführen möchten und sehr schnell möglicherweise dann auf den nächsten Trend versuchen aufzuspringen, wenn er denn entsteht. Und es kommt immer ein neuer Trend. Und das hat in der Vergangenheit niemand hinbekommen. Niemand. Vielleicht wäre es ja für denjenigen, der in Einzelaktien investiert, dann interessanter zu sagen, ich suche mir das ein oder andere Unternehmen raus und habe vielleicht eine Anfangsposition, und kaufe dann in regelmäßigen Abständen nach. Insbesondere auch dann, wenn die Unternehmen mal fallen. Und wenn man sie als Beimischung hat in einem langfristigen Portfolio, dann fällt eben mein diversifiziertes Portfolio auch nicht um 70 oder 80 Prozent, sondern da habe ich nur ein paar spekulative Positionen. Und da tut es mir dann auch nicht weh. Und dann werde ich dann gerne auch nachkaufen, wenn es mal abwärts geht. Soweit zur Klarstellung. Die Idee ist cool, die Kosten sind in Ordnung. Der Punkt Active. Da werden wir dann noch sehen, ob das der Performance zuträglich ist, ja oder nein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Wenn du Lust hast, dann magst du vielleicht direkt im Anschluss eine Bewertung abgeben oder auch einen kurzen Kommentar, sofern du dich auf der Apple-Plattform bewegst, sonst ist es nämlich nicht möglich. Ich freue mich aber über das Feedback so oder so egal auf welchem Weg es mich erreicht. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.